0: Местные рассказывают Мы из Красного Села Один день из жизни Красносельской местной организации МГО ВОЗ Материал подготовил Игорь Михайлов
1: На территории города Москвы насчитывается 21 местная организация все они в той или иной степени осуществляют социальную поддержку и комплексную реабилитацию инвалидов по зрению. Весьма активной в этом плане является и Красносельская местная организация. Достаточно было провести всего один день в ее стенах, чтобы понять, как она помогает своим подопечным реализовывать их потенциальные возможности, жить интересно и ярко. Репортаж о Красносельской МОВОЗ мы начнем с небольшого интервью ее председателя Назаровой Ольги Евгеньевны. Прежде чем перейти к разговору о вашей организации, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Как вы пришли в ВОЗ и при каких обстоятельствах?
2: Я инвалид с детства закончила школу интернат номер пять для слабовидящих детей когда я закончила школу в этот же год я поступила в московский областной педагогический институт имени крупской на факультет английского языка через четыре года я его закончила и вот почти сорок лет преподавала в вузе и в педагогическом вузе и в финансово-экономическом вузе преподавала английский язык. В шестьдесят седьмом году я получила инвалидность второй группы, которая до сих пор сохраняется за мной. Встала на учет в Рит и состояла в Рите на учете до 2015 года. А после? Наталья Александровна Лаврова и мною... Александр Николаевич Машковский, эти два человека мне дали путевку вот в нашу, теперешнюю, мою любимую Красносельскую организацию. Я стала сначала исполняющим обязанности председателем, а через год меня избрали председателем. Вот я сейчас и работаю в этой должности. Работаю с удовольствием.
1: Расскажите теперь, пожалуйста, о повседневной жизни вашей организации
2: По понедельникам у нас проходит занятия хора У нас очень приятный руководитель Борис Михайлович Мы с удовольствием поем, И даже меня привлекает к этому Хотя я никогда не пела По средам у нас бывают встречи с интересными людьми По пятницам у нас проходит клуб веселых и находчивых Сначала это было КИСИ ну, а теперь это просто клуб веселых находчивых, мы собираемся, пьем чай, обсуждаем различные вопросы, что где прочитал, кто где был, и потом задаем друг другу вопросы, обсуждаем их. Это литература, это искусство, это история, это жизнь нашей страны, это география. То есть, Целый большой круг вопросов, и у нас экскурсии, раз в месяц обязательно бывают экскурсии, но это еще не все, здесь и участие в спортивных соревнованиях, у нас есть кружок шахматы и шашки, у меня планов очень много, поэтому все еще впереди.
1: А кто-то из ваших членов выступает на общегородских соревнованиях или же на всероссийском уровне?
2: Я-то здесь работаю третий год, но к нам вот совсем недавно пришла Валентина Михайловна Долгих. Вот она принимала участие и в городских соревнованиях, и даже в всероссийских соревнованиях по шахматам.
1: А ведется ли вами какая-то работа с другими местными организациями или же с московской городской организацией?
2: Ну, с московской городской организацией у нас ведется очень тесная работа. Каждый месяц у нас проводятся семинары, встречи председателей и секретарей. Очень тесные связи с московской городской организацией по разным направлениям и культурно-массовые работы и организационные моменты, и спортивные соревнования – Планы, отчеты каждый месяц идут. И они нам очень помогают. И очень часто у нас бывают вот экскурсии, которые либо частично, либо полностью организует Московская городская организация. В частности, у нас весной два раза была экскурсия. Нам Московская городская организация давала автобус. Мы договаривались с экскурсоводом, ездили по Москве. Очень была приятная поездка. Конечно, с Натальей Александровной я туда вышла с Рита, поэтому связь продолжается с академическим. Иногда мы их куда-то приглашаем на какие-то мероприятия, иногда они нас приглашают куда-то на свои мероприятия. Так что вот такие контакты у нас осуществляются.
1: Кое-какими статистическими данными поделилась и секретарь организации Сушилина Татьяна Алексеевна. Сколько членов насчитывает ваша организация?
0: 179 человек наша организация.
1: А сколько среди них активных?
0: Ну, где-нибудь процентов 40. Самое активное – это процентов 20 максимум. Вот те, которые к нам приходят, активно участвуют во всех наших мероприятиях. Но есть такие, которые и домашние, и в то же время они также активны. Они, например, на телефоне помогают группоргам, обзванивать членов своей группы, если группорг занят. Потому что вся информация, которая у нас есть, конечно, и при личном контакте, в основном у нас вся идет через группоргов. А как вы информируете
1: людей о предстоящих мероприятиях? Много ли среди них технически грамотных? Может быть, вы их оповещаете по интернету, по электронной почте, по WhatsApp или каким образом?
0: Технически грамотных у нас очень мало. Буквально 5-7 человек. В связи с тем, что у нас очень пожилой состав нашей организации. У нас молодежи буквально из 179 человек три человека. Это до 30 лет, я имею в виду. А в основном вся масса у нас от 70 и туда, выше. Поэтому у нас в основном информация идет через группу оргов. Потом лично мы вот с Ольгой Евгеньевной по телефону общаемся. По средствам техническим очень мало.
1: Нет ли у представителей старшего поколения желания пройти некие курсы по невизуальной доступности сенсорных устройств? Например, при том же КСРК.
0: Вы знаете, вот и наша молодежь, которая была, да, да. А возрастная категория, буквально если 2-3 человека, и то, ну как вам сказать возрастная, это от 60 до 70. И потом такое у них существует мнение, я так думаю, что ну уже нам много лет, зачем нам это.
1: Совсем недавно у Татьяны Алексеевны прошел день рождения, на который она получила подарок, весьма наглядно характеризующий отношения внутри организации преподнесла его местная поэтесса Галина Васильевна Бычкова. Ее стихотворные пожелания от своего лица, а также от лица, широко известной в узких кругах черепашки поздравляемой, произвели на всех самое положительное впечатление.
3: На работу походкой царицы вы шагаете по утрам, Оптимизмом своим поделиться и уверенность дать делам. Не чужды вам заботы наши, всем внимание от вас и почет. Кому слово достаточно вашего, А кому развлечения, поход. Да и дома зверюшки нежные Ждут заботы от вас и любви. Черепашка глядит с надеждою, Ты хоть триста со мной проживи. Желаем успехов в призвании, Работу с людьми не бросать И в простом черепашьем желании По возможности не отказать.
1: В день записи материалов для этого репортажа в организации присутствовал еще один поэт Александр Викторович Левин. Он тоже согласился прочитать свое сочинение. Судя по артистичному, выразительному исполнению, его стихотворение несомненно написано о том, что больше всего волнует его душу. О, наши женщины прекрасны, Достойную хвалу вам воздаю, Боготворю за труд, за вашу Ласку за ваше обаяние вас люблю. Пусть ваша жизнь, ничем не омрачая, Несет вам чашу радости, кивая. И чтобы чаша эта, прибольшая, Всегда была наполнена до края. О том, какие экскурсии за последнее время посетили члены организации, рассказали сестры Алла и Лидия Кошелевы.
3: Пушкинский музей у нас тоже постоянно был. Как только там проходят какие-то интересные выставки. В общем-то, вот мы были на выставке. художников голландской школы. Школа, да. И что там было
2: интересно, Нет, направление это не... в этом музее рассчитана экспозиция, в том числе и -то рассчитано на людей зря. с ограниченными возможностями. Я и... не
3: вижу ничего. Мне она экскурсовала. Это...
2: Во-первых, она очень подробно описывала. Буквально каждый подробно. предмет,
3: который на картине... а потом она к ней подошла классную. И взяла сразу... меня за руку. Можно и... вас взять за руку? Вот да. вы чувствуете, что это да. я говорю, ну конечно,
2: ощущение. Ну,
3: плюс, плюс еще еже почитала,
2: что я... на е ⁇ на... спрашивала, там рядом с этой картиной есть специальное такое изображение, которое рассчитано на, на д... телескопическое выпуклы... ощущение выпуклы... воспроизведения этой картины
3: выпуклом виде в таком.
1: А совсем недавно вы были в Дмитрове, да? Расскажите, пожалуйста, подробнее. В
3: Дмитриеве мы были сколько, наверное, еще не неделю даже не прошло. В Дмитрие в самом очень много церквей, посвященных и Николаю Угоднику. И потом там сохранился до сих пор Кремль. Земляные валы огромные. Что особенно тоже интересно, это то, что там представлены скульптуры, как бы граждан, там и фигура купцов, и гимназистов. гимназистов. В общем, можно было подойти и пощупать.
1: В назначенное время, ко всеобщей радости, в организацию приехала заведующая нотно-музыкального отдела Российской государственной библиотеки для слепых Алла Дмитриевна Семенихина. Появилась она не с пустыми руками, а с записью оперы Евгения Онегин и с подробным рассказом об истории ее создания, первых исполнителях, нюансах постановок и многом другом. Почти два часа музыкального ликбеза пролетели на одном дыхании. Предлагаем вашему вниманию самое начало лекции и совсем небольшой фрагмент оперы.
4: Евгений Онегин, который был назван критиками энциклопедии «Русской жизни». Петр Ильич Чайковский преклонялся перед гением Пушкина, поэтому долго не мог решиться приступить к этому сюжету. В мае 1877 года певица Елизавета Андреевна Лавровская посоветовала Чайковскому написать оперу на сюжет пушкинского Евгения Онегина. Вначале эта мысль показалась, по его словам, дикой, но вскоре он увлекся ею, что в одну ночь написал сценарий и принялся за музыку.
0: Уже я заслужил от вас насмешку эту? Ах, Ольга, как жестоки вы со мной! Что сделал я? Не понимаю, в чем виновата я. Все косезы все вальсы с вы танцевали. Я приглашал вас, но был отвергнут. Владимир, это странно, из пустяков ты сердишься. Как из-за пустяков уже равнодушно я видеть мог? Когда смеялась, ты с ним.
1: По завершению подготовленной ею программы Алла Дмитриевна, уже сильно опаздывая на другое важное мероприятие, все-таки согласилась ответить на несколько вопросов для журнала «Диалог». Почему для сегодняшнего вечера вы выбрали именно оперу «Евгения Онегин»?
4: Все очень просто решается, потому что это пожелания наших дорогих членов местной организации. Мы строим свою работу, нотно-музыкальную, по двум направлениям. Одно из первых направлений – это пожелания членов, и второе – юбилейные даты. Эти два направления мы сочетаем в нашей работе. Ольга Евгеньевна, председатель Красносельской первичной организации, просила провести эту беседу еще в мае. Вот мы запланировали, сегодня провели.
1: Сложно было готовиться к мероприятию?
4: Сложности большой нет, потому что есть материал, но всегда интересен сплав музыки, литературы, истории, и мы даем не только оперу, но вот и вспоминали и роман Пушкина, роман в стихах. Поэтому всегда это очень интересно. Вспоминаем эту гениальную музыку, несколько раз прослушиваю я ее и пытаюсь вот тоже передать это настроение. Хотя это достаточно легко, учитывая, что материал совершенно потрясающий. Тут за никакой нет.
1: А насколько тесно нотно-музыкальный отдел РГБС сотрудничает с Красносельской и другими московскими местными организациями? Все
4: организации, которые выражают желание послушать подобные композиции, обращаются к нам, и мы ходим. к Афанасьевна Сачок, ведущий библиотекарь нашего отдела нотно-музыкального «И я», две-три таких лекции литературно-музыкальной композиции в месяц мы обязательно даем.
1: Некую черту официальной части подвела председатель Назарова Ольга Евгеньевна. Она рассказала небольшую историю, как бы иллюстрирующую общий дух ее организации.
2: Четыре человека из нашей Организации в августе месяце Были в Малино И так получилось, что была хорошая Погода, было солнышко У меня было красное платье С цветочками У моей Зинаиды Георгиевны С которой мы вместе Жили в комнате, у ней Оказался красный костюм С маленькими цветочками И еще у нас Была Валентина Михайловна Долгих, которая теперь стала членом нашей организации. Не нее было длинное серое платье и красная кофта. Идет женщина нам навстречу и говорит, надо же, что это вы все так приоделись. А я говорю, потому что мы все из Красного села из какого Красного села? Я что-то не понимаю. Вы что, не из Москвы? Я говорю, из Москвы мы просто красносельцы. Вот этот вот дух красносельцев, дух бодрости, дух такого сотрудничества, я стараюсь в наших стенах поддерживать.
1: Этими словами и завершилась встреча членов местной организации. Пожелаем же ее председателю удачи и успехов в реализации всех своих идей.